0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza.
1: Sejam bem-vindos ao Octanage Podcast. Meu nome é André Piazza, eu sou fundador do Octanage Podcast junto com o Vinícius Rodrigues. Hoje nós estamos entrevistando o pessoal do app Uma Bira. Nós estamos aqui hoje com o Maurício Bizi e com o Leonardo de Ross. Maurício e Leonardo, sejam bem-vindos. Boa tarde.
2: Boa tarde a todos aí. Muito contente pelo convite, obrigado aí pela, pelo momento aí de estar tá conversando um pouquinho mais sobre a nossa vida, a nosso a nossa alegria de estar trabalhando com esse nessa área do, do empreendedorismo na área do, do aplicativo Mabira.
0: É, parabéns pela iniciativa de vocês também em buscar empreendedores, divulgar isso pelo mundo. Acho bem importante. E a gente está à disposição para falar um pouquinho do nosso trabalho.
1: Excelente, pessoal. Vamos começar com uma apresentação. Maurício Leonardo, por gentileza, vocês podem se apresentar para o público do podcast Orquitanage?
0: Bom, boa tarde pessoal, meu nome é Leonardo de Roas, sou fundador junto com o Maurício do aplicativo Mabira, é, trabalho com outros é, outras empresas também, trabalho com empresas de móveis a gente tem outras ideias também de empreendedorismo em outras áreas. É, é, trabalhamos aqui em Caxias do Sul, Caxias do Sul é um ecossistema que está sendo desenvolvido também na área de tecnologia e isso aí, bastante trabalho e bastante empreendedorismo na veia. Bom, meu nome é Maurício
2: Bize. Minha formação, assim, na raiz da, do processo, eu sou cirurgião-dentista, né? E venho há muito tempo. Eu e Leonardo a gente é primos, né? Então a gente tem um, uma veia familiar aí que de buscar essa uma formação mais voltada para essa parte de empreendedorismo, para Fazer o, a roda Giray. aí. Né? A gente faz algum tempo que vem trabalhando em cima de uma bira, mas existem alguns outros projetos que a gente está com algumas ideias aí para daqui um, um, no futuro próximo trabalhar isso aí.
1: Excelente, obrigado pessoal por fazer as apresentações. Vocês poderiam, por gentileza, nos apresentar o empreendimento de vocês?
0: Legal. Vou apresentar de uma forma bastante breve, pessoal. Uma Bira é, é um aplicativo voltar, é, de economia compartilhada, né? é voltado para o mercado de cervejas, onde o, o usuário do aplicativo, ele baixa o aplicativo, obviamente vai em locais onde existem promoções de cerveja, publica essas promoções em cima, dentro da plataforma do aplicativo, e outros usuários que não estejam em contato com essa promoção no momento, visualizam a promoção e podem ter contato, e aí isso fomenta toda a cadeia de consumo da, da cerveja, né, que é um mercado gigantesco que só no Brasil envolve mais de 6 bilhões em moedas, moeda local, aqui no real então, é um mercado gigantesco, onde a gente quer abraçar essa forma de promoções, onde a gente quer trabalhar em cima das promoções de cerveja. Então, é um aplicativo bastante dinâmico, divertido. A gente busca fazer ele sempre tornar ele sempre divertido, de fácil utilização. É, e essa é a nossa plataforma, assim como a gente consegue trabalhar com o aplicativo Mabir.
2: Eu entendo que o aplicativo é uma plataforma que visa assim a contribuir, né, ou a compartilhar a informação. né, para que o usuário adquira a sua cerveja preferida, né, a sua bebida preferida, dentro de um momento de melhor conveniência e tendo um custo-benefício mais acessível. né? Hoje a gente tem um um volume né, de consumo bastante interessante, né? então se a gente puder diminuir custos, né, hoje em dia tudo vem a contribuir.
1: Excelente, pessoal. Para o nosso público poder aprender mais sobre uma bira onde eles podem ir?
0: A plataforma está disponível no Google Play, na Apple Store, pode baixar o aplicativo por lá. É, o aprendizado dele é na utilização. Né? Nós temos diversas uh, redes sociais, né? nós temos o dentro do Facebook, nós temos o na nossa própria página, que é o www.umabira.com.br, que tem bastante instruções de como utilizar, é, o Instagram, arroba Mabira. É, então, a gente tem diversas plataformas de comunicação com o usuário, inclusive os nossos e-mails de contato, enfim, para que ele possa ter mais discernimento de como utilizar. Mas a plataforma em si é uma plataforma bastante fácil de ser trabalhada, muito intuitiva, a gente buscou fazer com que ela seja é muito transparente e divertida, como eu falei no início. Né? Os meios digitais eles estão todos disponibilizados para os usuários poderem é, conhecer melhor.
1: Falando sobre a experiência de vocês de empreendedorismo, o que que inspirou a vocês a iniciar o Umabira Application? De uma
2: certa forma, alguns anos atrás, em torno de uns dois a três anos atrás, a gente já vinha conversando de vários diferentes projetos, cada um dentro da sua área, né? A gente tinha um projeto inicial dentro de uma área da saúde, o Leonardo no meio moveleiro, a gente tinha interesse de, de investir e fomentar esse mercado. E nesse momento a gente decidiu reunir, né? se reunir, fazer uma reunião de, entre amigos, no caso, né? E nesse momento a gente definiu que a gente ia fazer um churrasco, onde a gente ia assar uma carne e tomar uma cerveja, que é o, o que a gente gosta de fazer, que tem a preço, que tem uma familiaridade bem próxima aí da, do consumo desse, da, da bebida. Então, nesse momento, a gente, cada um foi, ficou designado para ir num lugar, num mercado, cada um... Para
0: comprar cada um sua coisa, né? Um comprava carne e a bebida.
2: E aí, nessa conversa aí, um disse lá a cerveja tava mais barata, pá, se eu soubesse dessa informação, eu poderia, nós poderíamos ter é poupado, né? Daí surgiu a. Em outros eventos que a gente começou a conversar sobre a possibilidade de a gente investir, né? Quando a gente tava fazendo o planejamento dos outros investimentos, a gente começava a trocar ideia sobre bah, oh, tu vai comprar, oh, tu compra isso, tu compra aquilo, e a gente trocava mensagens. E as mensagens, então, elas <risos> Elas passavam uma informação interessante né? do, do valor do produto em diferentes locais. E aí a gente começou a ver a, que essa funcionalidade essa troca dessa informação valorizava o, era muito valorizada né? então tinha um, um ganho na compra e uma diminuição de recursos né? no caso de, de valor e aí surgiu uma beira, né. a gente começou a ver a viabilidade fazer planejamento do, do aplicativo ver, ver o mercado em si né? A gente sabe que tem um, no Brasil há um alto consumo, né? então a, a, hoje em dia também a, tem as questões das cervejas artesanais, que tudo isso a gente consegue contemplar nesse, nesse aplicativo aí.
1: E refletindo sobre a trajetória de vocês com uma bira. qual foi o momento mais difícil que vocês tiveram nesse empreendimento e como é que vocês superaram essa dificuldade?
0: Em dificuldade, Piazza, se tratando de startup, tudo é difícil, porque a gente não tem um um parâmetro, um norte para seguir. É tudo empírico, é muita tentativa e erro, tentativa e erro. Mas eu acredito que o ponto crucial foi quando a gente desenvolveu a a ideia, e nessa ideia que o Maurício comentou de a gente buscar promoções de cervejas, a a gente teve a primeira ideia de fazer um aplicativo para promoções de tudo em mercado. promoção desde, não sei, massa de tomate até até cervejas, que é o caso hoje do Uma E a gente teve um momento crucial onde a gente teve, na realidade, quase que pivotar a nossa ideia de fazer, então, específico para cervejas, onde a gente conseguiu ter mais sucesso, mais brevidade de ideias e mais assertividade. Então esse foi um dos momentos cruciais. E um outro momento crucial de dificuldades hoje no mercado nacional de fomento a startups é o momento que a gente vive hoje. Hoje a gente tem uma plataforma praticamente 100% desenvolvida, faltando meros detalhes de de, de acertos, e a gente precisa ou gostaria de alavancar isso para o mercado nacional né? e até um pouco internacional. Falando um pouquinho daquilo que eu penso,
2: a grande dificuldade é o início, né? a dúvida, a incerteza de, de como vai ser isso. Né? A gente fez todo um planejamento inicial de marketing, fez todo um planejamento, estruturou, vamos dizer assim, o aplicativo, estruturou a empresa, uma beira para que administrativamente ela funcionasse e gerasse recursos, mas a gente não tinha, por a gente não vivenciar o mercado cervejeiro, a gente não tinha tinha experiência disso. Então, o start, a dúvida, para mim, Maurício, foi o mais difícil, o mais, o tirar o dinheiro do bolso, para dar a primeira, o primeiro para dar o start, para dar o ok ali. Então, eu acho que a, a gente faz bastante leitura, tem bastante conhecimento, vamos dizer assim, através de livros, através de leituras na internet. Mas na hora de aplicar isso, na hora de desenvolver, eu acho que para mim foi o mais desafiador, vamos dizer assim.
1: Falando sobre essa tensão, esse momento em que vocês estão, começ... tem uma ideia? mas você percebe que é preciso, para dar o primeiro passo, é preciso fazer um investimento e a tensão que segue em seguida. né? Vamos falar sobre isso. Como é que vocês resolveram isso? Né? Porque a ideia estava na frente de vocês e ficou claro que dali para frente era começar investindo. O que que acontece aí?
2: Eu acho que nesse momento de investir, né? Primeiro, a gente teve que buscar parceiros, parceiros desenvolvedores. né? Então, o primeiro momento foi a a busca de um grupo de pessoas que pudessem desenvolver dentro dos recursos que a gente se predispôs a a investir e pessoas que acreditassem na nossa ideia, vissem a a nossa estrutura de trabalho, vissem como que a gente gostaria de proceder e que tivessem engajado nesse trabalho. A gente tem um grupo de desenvolvedores, né? uma agência que faz a parte de marketing, tem um grupo que faz a parte de desenvolvimento do software, do aplicativo em si né? e que nos dá suporte para tudo isso aí. Uh, eu acho que esse foi o, vamos dizer assim, o modo de conseguir então, uh, desenvolver isso. Né? E aí, claro, a, a incerteza uh, começa a se tornar alegria quando tu começa a ver que tu solicita para a pessoa desenvolver e que tu vê funcionando e que tu vê uh, as pessoas gostando daquilo que tu planejou com tanto amor, com tanto carinho e que está
0: rodando de uma maneira que a gente entende ser a ideal. É o filho, é o filho criado, né? Depois de nascer a sementinha, é, o investimento, né, o aporte inicial, sempre é, é, é o planejamento mais difícil, vamos dizer assim. A gente fez um estudo de, da plataforma, um, um orçamento primário, e a gente desenvolveu uma ideia de quanto a gente iria investir antes de solicitar aportes para o mercado. Então, a gente ainda está dentro desse investimento inicial. É, após o primeiro investimento, claro, sempre é a cobrança entre nós, entre eu e o Maurício, sobre como ficar melhor isso aí dentro dos nossos valores, é, então a, a partir do primeiro investimento, realmente as coisas começam a ficar bastante sérias e, a, e o filho está ali, né? E o filho tem que ser criado, e, e gerado e desenvolvido.
1: A partir desse momento, né, acompanhando a trajetória de crescimento do Mabira, vocês desenvolveram software, vocês estão trabalhando com uma agência de marketing, como é que o Mabira cresceu a partir disso?
0: Ele fez uh, o crescimento dele, ele foi praticamente é, assim, foi instantâneo. A gente desenvolveu a ideia, ele foi desenvolvido dentro da, da linguagem de aplicativos, né? E foi algo natural, foi algo assim que até nos surpreendeu. É, a gente fez o lançamento dele, é, eu digo, o crescimento em número de usuários. Né? Nós fizemos o lançamento dele, é, fomentado ao mercado, ele foi feito praticamente em março desse ano. Nós desenvolvemos o aplicativo e colocamos a plataforma no ar em novembro de 2016. E nós colocamos isso para o grande público em março desse ano, depois do verão ainda. Nós tivemos uma grande discussão se ia ser deixado para fazer nesse verão de 2017. Enfim, nós chegamos à conclusão que não, que nós devíamos já colocar a plataforma no ar e fomentar ela para o mercado, ainda esse ano foi feito em março. E de março até agora, nós já temos 3 mil usuários focados somente para Caxias do Sul e região. Então, assim, cidades como Caxias, de 500 mil habitantes, nós já temos 3 mil usuários. Então, foi um crescimento natural, com pouco investimento em marketing. Então, a gente ficou bem feliz com essa ideia, esse crescimento todo que nós tivemos praticamente ao natural até agora. Eu acho que uh,
2: comentando um pouco da do Mabira, ele foi sendo desenvolvido e crescendo, também uh, muito em algumas situações em tentativas e erros. Não é nem nem em erros, né? Em situações que no no usar no usar o aplicativo, a gente viu a necessidade de criar novas versões. Uh, novas versões, criar novas são situações peculiares do dia a dia e aí a gente viu a necessidade de desenvolver para suprir a necessidade do usuário. Né? Então, uh, num primeiro momento, ele era uh, apenas um aplicativo onde ele mostrava a imagem da gôndola, onde tinha uma promoção e tinha um número, um valor lá, né? que era o valor da venda. E aí a gente viu a necessidade de fazer a localização que é está essa, essa promoção, a colocar disponibilizar o valor digital o valor né uh, associar isso ao Google Maps para que a pessoa que não conhece aquele uh, mercado o local, local fazer uh, a busca né então se tu quiser buscar fora uma informação fora da região onde a gente está localizado se eu quiser procurar uma promoção no Rio de Janeiro eu tenho como localizar isso então são situações que vieram acontecendo ao natural e que a gente vem desenvolvendo novas versões para suprir a necessidade
0: do mercado e necessidade do nosso usuário. Complementando essa pergunta que é bem interessante, Piaça, nós tivemos um pequeno grupo de usuários que nós criamos entre amigos, entre familiares, pessoas do nosso meio de convívio, que foram utilizando o aplicativo praticamente durante um ano. E essas pessoas foram nos dando dicas, a gente aumentava aumentava gradativamente esse grupo para poder trabalhar em cima das dicas que elas nos passavam. Para ter uma ideia, no começo do desenvolvimento do aplicativo, nós desenvolvemos ele somente para as últimas versões do iOS e e do, do aplicativo Android. Agora o Mabira já está para todas as versões do Android e para as últimas versões de iOS também. Então isso já teve um grande desenvolvimento porque as pessoas nos reclamavam, por exemplo, que não conseguiam tirar fotos das promoções. Por quê? Porque, infelizmente, os, felizmente, né, os uh, celulares dela já estavam com os, os aplicativos muito defasados. Então hoje a gente já desenvolveu para todas as formas de, uh, de aplicativos para os celulares atuais. E os antigos também. Então isso foi o desenvolvimento, foi assim que ela foi crescendo. Uma mira é o que é hoje, né? Tá, tá engatinhando ainda, mas já tá muito propício a dar uma alavancada grande, justamente por essa por esse grupo de amigos aí que desenvolveu junto com nós a, as necessidades.
1: Muito bacana de ver como vocês estão nesse empreendimento. Vocês estão aprendendo a cada dia e tomando cada dificuldade e cada feedback como uma oportunidade para aprimorar. Para melhorar o aplicativo. E falando sobre isso, quais são os próximos passos para o UmaBira como empreendimento?
2: Uh, na verdade, agora o Umabira, ele está bem estruturado, ele está bem, uh, vamos dizer assim, bem fechado administrativamente. Né? Uh, a parte do de desenvolvimento, a gente acredita que chegou num, num, num momento bem interessante. Uh, para a gente ir para o mercado, mercado, vamos dizer assim, o mercado consumidor do Mabira, né? ou, uh, ir para os próprios mercados, o supermercado, e oportunizar, porque a plataforma ela, ela vai ter parte da monetização dela através da, da divulgação ou da promoção pelo mercado das promoções que, ele, que eles vão fazer. Então eu imagino que o momento agora é de a gente ir ao mercado, mostrar o produto, fazer com que eles tenham a possibilidade de multiplicar suas vendas através do uso do aplicativo. Claro que uh, para isso a gente vai ter que fazer um marketing bem interessante, eu acho que é esse é o momento, eu acho que é essa situação que a gente vai ter a partir de agora, né? porque a gente já tem um número de usuários para a nossa região já bem interessante, a gente já tem mais aí de uh, 1.200 publicações a partir de março, então a gente tem um número crescente de usuários entrando ou observando a necessidade de ter o aplicativo. Então, a gente observa que ele é um aplicativo escalável, que tem assim uma grande... resolve um problema, né? Não só resolve o problema de saber onde é que tem a promoção, mas isso acaba também reduzindo o valor do produto né? na aquisição da cerveja. Então, de uma certa forma, eu acho que o momento agora é trabalhar com a parte do mercado. Claro que estruturalmente a gente vai precisar, né, a gente vê a possibilidade ou a necessidade de fazer um investimento maior em grande centro. A gente já percebeu que na região, na micro região de Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, né, está funcionando, está
0: dando certo e agora temos que abrir para todo o mercado. E aí nesse caso, o próximo passo da monetização. Qual é a ideia de monetização do aplicativo? A gente tem dentro do aplicativo as informações que os usuários possam, né? E junto o mercado. A gente tem, nós somos os intermediários entre o mercado físico, supermercado, as lojas de conveniência, todos os espaços que vendem cerveja e o consumidor de cerveja. Nós somos os intermediários. E nessa intermediação, então, a gente vai poder trabalhar com os mercados para que eles impulsionem as publicações deles eles podem também fazer banners, divulgar melhor as promoções em cima do nosso aplicativo. E é uma ideia que a gente está apostando bastante a própria venda das promoções de cervejas dentro do aplicativo. Fazer como se fosse um marketplace, alguma loja virtual, onde os próprios usuários, no caso os mercados, né, as lojas de conveniência, montem as suas promoções e e o usuário possa comprar da onde ele esteja a promoção dentro do aplicativo, que muitas vezes o usuário vê a promoção, mas não tem como se deslocar até o mercado porque está em horário de trabalho ou está distante e acaba chegando lá e a promoção terminou. Então, a nossa ideia é fazer com que o supermercado faça a promoção pelo aplicativo e o usuário compre também pelo aplicativo e aí é uma forma de geração de renda e monetização. Então, os próximos passos realmente são esses, dentro dessa dessa estrutura. É investimento, partir para novos mercados e trabalhar fortemente a monetização.
1: Refletindo sobre a experiência empreendedora de vocês, né? o que uh, o público empreendedor não sabe, mas deveria saber?
0: Olha, Piazza, é uma pergunta bem legal, importante para o grupo de empreendedores e quem está nos escutando. O ele é, muitas vezes, uma... É uma alegria na vida da pessoa, a pessoa ela sempre imagina como sendo a solução de todos os problemas. E, na realidade, se for bem desenvolvido, bem pensado, com planejamento e se cercar de pessoas é, próximas ao teu pensamento e, algumas vezes, até contrárias ao teu pensamento, que te elevem a uma, um degrau maior, sempre é importante. Mas, jamais, empreendedorismo ele deve ser pensado como algo fácil, como algo que se constrói uma ideia e essa ideia vai dar certo sem esforço. O esforço é muito grande, empreender eu acho que é um caminho é, desafiador, algumas vezes solitário, porque é, fica você, teu pensamento, teu sócio, teu parceiro, ficam com dúvidas e algumas dúvidas é, podem gerar muita ansiedade, mas isso é normal, é natural, saber lidar com essas questões é muito importante. Algumas vezes as pessoas se iludem que o empreendedorismo é algo que vai fazer elas ganharem dinheiro do dia para a noite. Isso vai acontecer, mas depois de muito trabalho e principalmente depois de muito tempo. E algumas vezes a gente mede o valor que se recebe de de um empreendimento que se faz. Quanto é que eu ganhei desse empreendimento? Normalmente é pelo tempo empreendido em cima disso então a dica seria essa empreender é bom tem que fazer só que tem que ter muito planejamento muita cuca fresca é perseverança isso aí é muito importante nunca desistir quando a gente está chegando lá pensar que tá difícil vai para frente vai ser difícil sempre e quando chegar lá ainda não tem muito caminho pela frente dentro daquilo que eu penso assim dentro daquilo
2: que a gente vê assim que que o empreendedor deveria saber e pensar, é eu planejar, né? O planejar, fazer um planejamento inicial, ver aonde vai ser o, vai ter furo teu projeto, ver a concorrência, né? Pesquisar bem a, o mercado e se cercar de pessoa de bons parceiros, né? Primeiro, se tiver sócios que eles falem a mesma língua, que tenham o mesmo pensamento, que tenham, vamos dizer assim a mesma filosofia, eu tenho o mesmo interesse, né? Onde é que a gente quer chegar, né? E depois eu acho que a gente uh, se for para investir, investir em pessoas, acho que você vai ter bastante uh, retorno se você investir em bons profissionais, em boas pessoas, e claro, a dificuldade vai ser você achar esse profissional, mas a partir daí, se você se cercar de pessoas competentes, capazes, e que estão engajadas no teu teu empreendimento, acho que o tempo vai demorar, a gente entende que uma bira vai ser um sucesso, mas não vai ser, de repente, em 2017. A gente vai ter que fazer bons investimentos ainda para que a gente tenha um retorno que a gente entenda ser interessante.
1: Excelente, pessoal, escutar a resposta de vocês né, sobre sobre a questão da, da perseverança em relação a su, superar as dificuldades e também com a, a perseverança como uma forma de lidar com, com essa tensão que surge quando, a, quando existe a dúvida, quando não há clareza, quando os resultados não são os, os esperados. E da mesma forma, uma coisa que, que falou muito aqui para nós, para mim e para o Vinícius, foi aquela parte né, de encontrar um sócio, um parceiro para o empreendimento que esteja afinado com as suas ideias, né? que tenha uma uma linha de pensamento e até uma mentalidade sobre a vida e uma abordagem do negócio que seja parecida, quando vocês mencionaram isso. né? Muito tempo de conversa e alinhando e muitas coisas batendo e validando a necessidade de de não só trabalhar a ideia, mas também na forma como focar naquela ideia uma coisa bem bacana aí que vocês passaram, a gente vai poder dividir com o público. Uh, minha última pergunta, qual a coisa que vocês pessoalmente, Maurício e Leonardo, se sentem mais agradecidos? Ah, como o
2: Leonardo comentou, né? a gente botou a sementinha um pouco tempo atrás, a gente é, ah, ainda está é muito, uh, muito recente esse processo mas a satisfação que eu tenho maior é que em grupos de amigos que não conhecem a uma Bira, não sabem que a gente é as pessoas porque como eu sou cirurgião-dentista né então as pessoas que não sabem que eu sou um dos vamos dizer assim dos desenvolvedores dos, desenvolvedores, dos criadores dessa, desse projeto e eles já chegou pessoas a, a me oferecer esse aplicativo para comprar cerveja Então isso é uma coisa que me alegra muito, né? nos deixa muito contente em saber que as pessoas estão usando, estão interagindo, estão divulgando sem ter a grande necessidade né, de a gente fomentar isso porque elas estão curtindo, elas estão aproveitando daquele, daquele projeto
0: que para nós foi bem trabalhoso no início e que agora está gerando bons frutos. É isso aí, realmente a minha resposta seria igual a do Maurício, realmente a alegria que traz pessoas que nos conhecem usando o aplicativo e agora a gente tem milhares de pessoas desconhecidas utilizando o aplicativo que surgiu de uma ideia nossa, é... Simplesmente num bate-papo surgiu uma semente e dali para frente, com muito trabalho e parcerias, a gente chegou a desenvolver uma plataforma onde as pessoas realmente estão utilizando e sendo gratas pela utilização daquilo que a gente criou. Elas estão felizes utilizando as promoções de cerveja. Então elas interagem com essa situação e isso traz bastante alegria. Óbvio, a gente faz o empreendedorismo buscando sempre lá na frente a realização financeira, o retorno desse trabalho todo. Mas se fosse só esse o objetivo, eu acho que nenhum empreendedor deve iniciar qualquer movimentação. Se o seu único objetivo for ganhar dinheiro, eu acho que dentro da nossa filosofia, minha e do Maurício, posso falar por ele também, certeza. tenho certeza sobre isso, se for só isso, eu acho que fica muito pobre ah, o investimento de tempo. Então, a gente tem também a alegria sabendo que as pessoas estão utilizando a nossa ideia de uma forma bacana, economizando dinheiro, trabalhando divertidamente com os seus amigos. A gente já tem experiências de pessoas que nos falaram, que baixaram numa festa entre amigos, falando ah, esse aplicativo uma Mabira, que legal, olha aqui, tu pode economizar, ver promoções, postar promoções, e isso nos deixa... Deixa bem feliz.
2: Ah, Tem até uma história bem interessante de mercados concorrentes, mas um promocionando a promoção, comprar um pallet inteiro, né? De um para vender no seu, né? Então, é uma coisa interessante, assim, que a possibilidade que essa questão de mercado dá, né? É bem interessante. Então, um mercado comprando do outro para oferecer para o seu consumidor consumidor um produto mais em
0: conta, né?
1: Dica mais valiosa que vocês já receberam? O importante
0: não é ter dinheiro, mas sim ter crédito. Eu acho que a dica
2: para quem quer empreender é iniciar. Né? Não ter medo do, do início. Fazer, o, fazer um bom planejamento e, e iniciar.
1: Qual o hábito pessoal ou diário de cada um de vocês que mais contribuiu para o sucesso do Uma
2: Leitura. A leitura de bons livros seria a indicação, a sugestão.
1: E falando sobre livros, pessoal, quais quais são os livros, as referências ou autores que vocês têm em mente e gostariam de dividir com o público?
0: Eu tenho um livro muito importante que foi um divisor de águas para mim, é um livro chamado Incansáveis, do Maurício Benvenuti. Muito boa leitura, de fácil compreensão e... Todas as dicas estão lá. Eu gosto
2: muito do do meio da startup, né? eu gosto de de 0 a 1, que fala muito dessa questão de iniciar, a startup enxuta, a startup de 100 dólares, são livros que eu tenho na minha cabeceira, gosto de ler.
1: Fantástico! Em termos de de referência, tem alguma pessoa, algum influenciador que vocês indiquem para o público empreendedor? Olha, é que a minha
0: referência é muito pessoal, a minha referência foi o meu pai, então é, para o público empreendedor é difícil que eles vão ter esse tipo de contato mas é, eu também tive um contato que talvez é mais a minha região aqui, que é um grande empreendedor, o senhor Castellano ali da Florense. ele é um cara realmente bastante empreendedor, um moveleiro obviamente, de startups a forma como se conseguiu atingir o objetivo, eu tenho uma referência minha, pessoal, Steve Jobs. Acho que brasileiro que
2: a gente poderia conversar e que está muito na, na nossa linha é o Lehman, né o Jorge Leman, que, que faz muito... Hoje ele tem um dos sócios proprietários, donos né? da Ambev e toda a cadeia que ele gere. Né? Então, uma pessoa aí que tem uma visão de empreendedorismo muito forte... E muito forte dentro da área que a gente atua. Então, quem sabe futuramente nós vamos estar trabalhando aí, logo em breve, ser parceiros aí nesse projeto
0: Mabir.
1: Algum recurso ou ferramenta online que vocês recomendem para empreendedores?
0: As ferramentas que eu utilizo são mais offline para empreendedores, que é Excel, as coisas naturais que se usa dentro da parte administrativa.
2: Eu gosto muito de fazer leituras online, né? Então a gente tem alguns ecossistemas aí de startups, fazer uma leitura bastante interessante. A gente tem utilizado muito o WhatsApp, grupos de WhatsApp que falam e comentam sobre startups, né? São grupos pequenos, né? Mas que, como eu tinha comentado antes, cercar de pessoas que, de repente, têm um conhecimento
0: a mais que o teu e, de repente, a gente pode, possa estar trabalhando junto, né? E essa é só para complementar essa questão de ferramentas online, realmente... É... O próprio Facebook é uma ferramenta online que eu uso bastante dela para fazer pesquisas. Instagram também, busca de concorrências, pesquisas, próprio Google, muito utilizado.
1: Vocês têm a referência para nos passar de de nomes ou links ou como acessar, ter acesso a esses grupos?
2: São grupos que eu entendo que entrando, porque em grupos do Facebook... Né, de startups as pessoas sugeriram a então a... são pessoas que eu não tenho contato mas que vejo que vivenciam o, vamos dizer assim o meio o ecossistema de startups. Gosto muito do, do grupo do Startse, a onde a gente vê muita coisa que e o pessoal vem comentando muito mais direcionado ao Vale do Silício, a, a novas tecnologias, a novas possibilidades. E muitas, não digo ideias, mas muitas coisas a gente acaba viabilizando, acaba trazendo para nossa realidade, vendo a possibilidade de estar de tá relacionado.
1: Alguma, algo que a gente não perguntou, algo que a gente não conversou e que vocês gostariam de deixar como mensagem para o público empreendedor?
0: Olha, Piaça, é primeiro agradecer a oportunidade de vocês para a gente poder expor um pouco mais sobre o empreendedorismo e sobre o Mamira. E dar os parabéns pelo podcast, realmente uma ideia maravilhosa para o público em português é, conhecer um pouco mais sobre empreendedorismo. E assim, uma mensagem final é assim: está se formando um, um ecossistema no Brasil. De startups, o mundo inteiro está voltado para isso, eu acredito que seja um caminho sem volta a tecnologia. E startups como uma palavra um pouco genérica, né? mas o uso da tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então o ecossistema no Brasil ele ainda é um pouco deficitário, mas a gente com muita garra e perseverança está se formando ecossistemas bacanas. Florianópolis, aqui no Brasil, é um ecossistema esplêndido, extraordinário. São Paulo já é bastante consolidado e aqui em Caxias do Sul está é, se formando. Nós temos um grupo, Acelera a Serra, aqui em Caxias, o próprio Trinopolo também, que é um outro grupo de empresas de tecnologia que se organizaram para trabalhar com desenvolvedores e ter mais acesso... As pessoas como eu e o Maurício que têm ideias e que precisam de pessoas para que trabalhem essas suas ideias. A dica final é empreendedores, assim, ó, não desistam. Se vocês têm alguma ideia, coloquem ela em desenvolvimento. Mas antes disso tudo, planejem. Senão é, vai ser uma brincadeira bacana, mas uma brincadeira sem resultado. Então o planejamento é essencial e se unir a pessoas com a mesma filosofia também é essencial.
2: Eu, da minha parte, gostaria de agradecer a oportunidade de estar conversando um pouquinho sobre esse meio, vamos dizer assim, que a gente vive, que gosta e que tem apreço por isso. Eu gostaria de convidar todos a entrar no www.umabira.com.br ou procurar na App Store ou no Google Play, baixar o aplicativo e utilizar o aplicativo em qualquer lugar. Falem, conversem com seus seus amigos, seus familiares, vocês vão ver uh, o que, que a gente vem planejando há um bom tempo e executando há menos tempo ainda, que a gente quer divulgar o aplicativo e mostrar que uh, sem empreendedor vai ter dificuldades, vai, ser, vai exigir tempo, vai exigir cabeça, mas se a gente tiver um bom planejamento, se tiver um pouquinho de cuidado, um bom investimento, no futuro a gente vê aí com bons olhos esse mercado de esse mercado de startups, esse mercado digital aí.
1: Maravilha, muito obrigado. Estivemos conversando hoje com o Maurício Bisi e o Leonardo de Ross do Uma Bira App. Obrigado pela participação de vocês e até a próxima. I'm gonna have to